0: Weiter geht's. Der Monat Mai hat begonnen und die beiden Schnuffis sitzen wieder zusammen im Podcast. Mir gegenüber, wie immer, der fabelhafte, zauberhafte Ost. Hallo Ost. Ost, wo du bist schon wieder?
1: Ach, Akasi, Akasi, moin, hi. Äh, du, ja, Was machst du? Ich bin am suchen
0: welche Tickets?
1: Ja, die, die für die Memento Mori Tour, die geht doch bald los. Und da, da, ich habe die Karten gekauft und jetzt liegen die irgendwo <lacht> und keiner weiß wo. Ich habe sie aber gekriegt.
0: Das, das Gute ist ja, wir haben ja noch zwei Wochen.
1: Das stimmt, das stimmt.
0: Ich bin so gespannt, ob wir irgendwie unsere, unsere Außenstelle an der polnischen Grenze, der Scheppler, ob der auch schon seine Tickets zusammen hat. Das ist ja auch so ein Typ, ne? Der auch gerne mal Irgendwo in diesen Ticketbergen, die der hortet, sind dann auch schon mal die begraben, die, die wir jetzt tatsächlich brauchen.
1: Ja, und da, da, da muss man ganz ehrlich sagen, ähm, hast, hast du eigentlich dieses, dieses Kackenhauer-Jingle, hast du das vorbereitet? Wenn ich jetzt nochmal erzähle, dass ich ja neulich schon in den USA auf der Tour war und in Kanada...
0: Nee, ich dachte, wir hätten uns gemeinschaftlich gegen so einen Jingle entschieden. Okay.
1: Nee, ähm, das frisst
0: einfach zu viel Zeit. Nee, ja, okay. <lacht>
1: äh, nee, auf jeden Fall, ähm, was mir da aber tatsächlich positiv in Erinnerung geblieben ist, ich bin ja kein Fan von Digitalen, wenn es um, um dippisch geht. Ne? Also da muss schon die Kassette her, da muss auch die Platte her, da muss die CD her, da muss man was zum Anfassen haben und von daher braucht der Mensch, insbesondere der Ost, natürlich auch gedruckte Tickets, <lacht> ja. In den USA gab es die, aber tatsächlich nicht. Also es lief da ja rein komplett über die Ticketmaster-Plattform äh, und du hast auch den digitalen Access über ähm, über das Ticket äh, bekommen. Ich, ich weiß nicht, wie die es technisch gemacht haben, weil du konntest dir dann aus der aus der Ticketmaster-App in das iPhone ähm, so eine Karte reinlegen, also äh, was du da im im Wallet hast, ja mhm. und da wurde nicht der Barcode gescannt, sondern diese Karte in dem Wallet hat irgendwie irgendein Signal ausgestrahlt, was die dann abgegriffen haben und, und dich darüber dann gescannt haben. Ne? Und somit äh, somit war klar, ähm, dass du Zugriff äh, oder zu, Zugang zu der Veranstaltung hast. Ja? Ja, und das was? fand ich echt, äh, echt beeindruckend, wie das funktioniert hat. Weil die haben, es also war nicht dieses klassische Barcode abscannen, sondern du hast das da, da einfach drangehalten und dann pieps, bist du reingegangen. Also es war sollte,
0: man, sollte man da nicht das forcieren, dass man das Ticket nach Hause geschickt bekommt und wirklich schönes Hart Ticket und trotzdem das alles über die App läuft, dann hast du nicht mehr so ein verschissenes, abgerissenes Ticket, das ein Traum. was man voll schwitzt und wo man Bier drüber kippt und alles, was man beim Konzert eben so macht, sondern dann hätte man das schön zu Hause. Das wäre eventuell ein bisschen Ressourcenverschwendung, aber... Aber dafür nimmt man es ja in Kauf.
1: Aber für Sammlerherz wäre das was ganz, ganz Feines, ja.
0: So, ich, ich glaube, es ist jetzt auch schon so in den ersten Minuten so ein bisschen rausgekommen, wir, wir wollen hier heute ganz dringend über Tickets reden.
1: Ja, genau. Welche Tickets?
0: Genau, welche Tickets. So, wir wissen auch jetzt schon zur Abwechslung mal, dass wir das welche Tickets nennen werden. Ja. Wir haben nämlich, ich, ich hoffe, ich erinnere das richtig, wir haben nämlich auf Facebook mal so einen Chat gehabt mit, mit fünf Mann. Und da ging es erstmal darum, wir müssen das jetzt irgendwie hier koordinieren. Da gab es also noch, noch unsere WhatsApp-Gruppe auch noch gar nicht, unsere Facebook-Gruppe noch nicht. Wir haben einfach so, so wild vor uns hin Karten gekauft immer. Und da hatten wir das Gefühl, jetzt machen wir das mal ordentlicher. Ich glaube, das war vor der Delta-Maschinentour, kann das sein? Oder noch eine vorher?
1: Nein, Delta-Maschinentour, da äh, ist ja diese ticket Ticket-Syndikatsgruppe, über die wir heute auch noch reden wollen, ja erst zusammengekommen und hat sich teilweise <lacht> gefunden. Ne? Ähm, nee, das war alles ähm, Global Spirit Tour, meine ich. Das war erst das Global ja Spirit Tour. Das alles irgendwie so,
0: so kurz vor. Wir, wir sind doch schon so, naja, so lange sind wir tatsächlich nicht so ver verbandelt, wie wir es gerne hätten. Wir machen das hier auch größer irgendwie, wenn wir es erzählen, als es tatsächlich ist. Machen wir uns nichts vor. Da ist, es, da ist viel Euphorie und auch Angeberei dabei und, und Schönfärberei das doch ja okay wir haben diese gruppe gegründet es ging erstmal tatsächlich wirklich immer um tickets wir haben andauernd über tickets geredet für welche städte brauchen wir was für eine kategorie brauchen wir eigentlich war sowieso wo es ging war es ja sowieso immer FOSS eigentlich
1: das wird, das wird nur dann schwierig wenn man nicht weiß was Foss zum beispiel auf französisch In der ist, sprache ne? heißt ne <lacht> Fuß oder Pelor oder nee, ich, ich krieg die Begrifflichkeit nicht zusammen. Ja, stimmt. Ich,
0: ich erinnere mich sogar tatsächlich auch noch dran, dass, dass wir durch, durch so ein, ein Sprachenchaos. Sind wir da noch irgendwie für, ich glaube es war für Nizza, ne? ja. sind wir nämlich an, an sechs Karten geraten, ich will jetzt auch nicht Schappi in die Pfanne hauen, wir wollen ihn hochleben lassen als Ticketgott auch in dieser Folge, aber da hat er tatsächlich dann einfach mal die falschen Karten geholt, der Kollege. Ja,
1: Pelus, Pel Und genau, Pelus oder Pelor ist glaube ich dieses FOS-Zeug da, oder, oder es ist das auch nicht, kann auch sein, ähm, aber ähm, ja nicht nur der, der Schappi hat da solche Karten gekauft gehabt, ich hatte da auch noch ein paar normale Innenraum-Dinger da, ne? weil man es einfach...
0: Irgendwas ist irgendwas halt. Ja. Das ist schon so. <lacht> naja, jedenfalls haben wir damals diese Gruppe gegründet, genau aus diesem Zweck. Und das wurde dann aber auch sehr schnell, ich, ich sag mal, zweckentfremdet. Für, äh, dadurch, dass wir auf Facebook erst gechattet haben, konnte man auch gleichzeitig sehr schön über alle möglichen Leute lästern auf Facebook. Das führte dann teilweise auch zu, zu Gruppenaustritten. Man munkelt, der eine oder andere von uns ist aus Gruppen rausgeflogen, aus der peschmod Gruppen. Meistens ich.
1: Nicht nur meistens, immer.
0: Nein, das sind aber auch andere rausgeflogen. Wegen mir, okay, ja, aber. Wegen dir, genau.
1: <lacht> aber das ist, äh, da bist du eigentlich schon, da bist du eigentlich schon eine äh, ne Spur, Spur weiter. Also wir, wir müssen ja jetzt unsere Zuhörer erstmal so ein bisschen ein äh, bisschen abholen, um, um was geht es denn hier genau. Also diese ominöse Gruppe, über die wir jetzt gesprochen haben, das, das sollte, denke ich mal, klar sein. Ähm, wirklich erster Kollektiv abgestimmte Zusammenkauf von Tickets war, glaube ich, tatsächlich damals für diesen Festival-Gig in Glasgow bei der ähm, Global Spirit Tour, was so ein Warm-Up-Gig war, der ja schon im, im März dann stattgefunden hatte. Da hatten wir, glaube ich, das erste Mal so koordinativ über eine Facebook-Gruppe <lacht> ähm, den, den Kaufvorgang versucht zu initiieren. Wie das, wie, was, was ist dafür für vor Pass gab und äh, wie das ganze ruhig eigentlich auch mal direkt erzählen oder, oder, wir, oder ich erzähle gleich wir, wir
0: wussten jetzt wir, wir wollten mit ein paar Leuten hin und man kriegt natürlich dadurch dass man so vernetzt ist mit so vielen Fans äh, bekommt man auch mit oh das ist jetzt hier so ganz kurzfristig angesagt worden das war ja auch nur so eine so eine halbe Konzertlänge sage ich mal zehn oder elf Songs haben die gespielt und 1000 Tickets und maximal, da, glaube ich. Ne? Also, und da wusste man, das ist ein ganz kleiner Bums, da müssen wir uns aber ranhalten, dass das was wird. Deswegen auch diese, diese konzertierte Aktion. Deswegen diese Kartentaskforce, die wir einfach gründen mussten. Und dann haben wir auch hochprofessionell zugeschlagen direkt. Es ist nicht so, dass man dann an Kleinigkeiten scheitert, zum Beispiel an, wie spät ist es eigentlich gerade in Schottland?
1: Ja, wobei... Aber wobei, erzähl mal lieber, der, erzähl
0: mal lieber da, du. Da, muss
1: ich, ja, da muss, ich, muss ich jetzt der Fairness halber sagen, da gab es keine keine einheitliche Aussage, wie man wo an diese Tickets rankommt. <lacht> ja, und ähm, es gab wohl eine Seite von diesem Glasgow-Event, also das war ja irgendwie so ein, so ein komplettes Festival, was da in Glasgow stattgefunden hat. Mhm. Und über diese Seite hieß es, ähm, kriegt man dann auch Karten, aber wie das dann so oft ist, dann wird der, der Verkaufslink, der wird ja dann erst vielleicht später hinzugefügt, wenn das dann tatsächlich losging. Und es stand halt, eine Uhrzeit im Raum, wann das eventuell losging. Und selbst die war nicht validiert. Da war es entweder um neun oder um zehn. Um zehn. So. Und jetzt, jetzt haben wir ja teilweise so Zeitdifferenzen auch von hier nach England. Also da, da ist es ja tatsächlich so, wenn man hier in Frankfurt losfliegt und man fliegt nach London, dann ist man in 15 Minuten da, einfach weil die, die Uhr eine Stunde zurückgedreht wird.
0: Ist das nicht umgekehrt? Jetzt stehen wir schon wieder genau Nein, vor dem nee, Problem. Ist
1: genau, es ist genau so. Ja? Es ist genau so. Und dann kam natürlich erschwerend hinzu, dass wir halt nicht wussten, ähm, geht's, der, geht das jetzt um neun oder um zehn los? Äh, wir dürften es auf gar keinen Fall verpassen. Äh, ich habe dann irgendwie sämtliche Seiten dadurch durchforstet, die es gab und habe dann irgendwo auch so eine Telefonnummer gefunden von irgendeinem so Office. <lacht> In Glasgow nicht so ist ja geil, dann rufst du da einfach an. Vielleicht kriegst du ja dann einen ran, der dann einfach ganz unkompliziert so wie früher eine Karte verkauft. So und jetzt ist natürlich die spannende Frage: Wann geht es los und wie ist diese Uhrzeitrechnung? Also war mein Ansatz seinerzeit, okay, wenn es um 9 Uhr dieser Vorverkauf in UK Time losgeht und da war der Denkfehler, ich habe dann äh, nicht diese Stunde zurückgerechnet, sondern nach vorne gerechnet. Also bin ich davon ausgegangen, ich muss um 8 Uhr anrufen, weil dann ist es da 9 Uhr. Das stimmt aber nicht, weil wenn ich um 8 Uhr da mitteleuropäischer Zeit anrufe, ist es da erst 7 Uhr gewesen. Das erklärt auch, warum das Telefon so ewig lange geklingelt hat. Und dann habe ich, glaube ich, den Hausmeister am Telefon gehabt, der völlig entsetzt, ob ich noch alle hätte, um 7 Uhr da anzurufen und permanent irgendwie durchklingen zu lassen und was ich denn überhaupt will. Ich so, ich brauche Karten für Dippe Natürlich in, in allerfeinsten <lacht> Englisch habe ich das rausgehauen, ja. Und der sagt nur, ich habe nur irgendwas mit, mit 10 a.m. verstanden. Also war klar, es geht erst um 10 los und dann habe ich das in die Gruppe berichtet. Ja, aber ist das dann 9 Uhr europäischer Zeit oder müssen wir um 11 anrufen? Ja, es, es Wie war. Dumm ein, wir einfach sind. Ein, 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 ein heilloses Chaos, ja. Also das war. Ähm, das war tatsächlich dieser warm up kick in, ähm, in Glasgow. Und wer hat es wer hat's gerettet am Ende? Der gott Scheppler, ne? Ja, also Scheppler, ich hab, ich hab keine... der nicht nur
0: uns reingebracht hat, sondern auch noch die, 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 den Rest der verrückten Bande. Ja. Ich habe ja den, den Pinzi, den habe ich ja dort erst vor Ort kennengelernt. Im Hotel, im äh, Innenhof, ich will jetzt sagen Innenhof, aber... Das war ja einfach, die, die Rezeption war einfach im x-ten Stock irgendwo mittendrin in dem Bums. Mit einer
1: holzvertefelten Dachterrasse, wo es Getränke ja, irgendwie gab. irgendwie sowas. Genau, so war es. <lacht> ja, den hat, äh, hatte ich dann tatsächlich noch eine Karte äh, äh, angeboten. Und äh, der ist ja dann, aus dem DJ Boboland hat er sich auf den weiten Weg nach Glasgow gemacht. Und es war ja dann auch, das war ja alles so kurzfristig, man hat da ja auch keine Flüge gekriegt. Ich bin, glaube ich, auch irgendwie mit Zwischenstopp in London dann nach Glasgow weiter. Ich glaube, der Pinzi, der ist irgendwie nach Edinburgh geflogen, hat da einen Mietwagen genommen und äh, war schon abenteuerlich. Aber bevor wir jetzt in der, in der Spirit Tour bohren, ähm, wäre ja erstmal die Frage, die man sich grundsätzlich stellen muss, wieso und warum ist man so bekloppt, dass man, dass man mehrere Konzerte der gleichen Band, der gleichen Tour hintereinander besucht? Kasi, kannst vielleicht du mir diese Frage mal beantworten? Das ist doch immer das Gleiche.
0: Vielleicht muss man gar nicht so weit gehen. Vielleicht, vielleicht reicht es ja schon, wenn man sich die Frage stellt, Hä? Die, die kommen doch hier in deine Gegend, die kommen doch nach Düsseldorf oder Gelsenkirchen oder Köln. Bist, warum bist du dann so behämmern und fliegst dann irgendwie für teures Geld nach Schottland? So, da, da geht es ja schon los. Das ist ja schon Ein Konzert ist ja dann schon dämlich, wenn man dafür durch die Gegend fliegen muss. In heutigen Zeiten sowieso erst recht. Ja, aber, aber wieso geht man auf mehrere Konzerte? Ich, ich da, da müsste ich mal, mal nochmal nachgucken in, in meinem Gehirn, wie, wie das früher so gewesen ist. Ich erinnere mich jetzt noch so grob an deine Geschichte aus der letzten Folge, als du festgestellt hast nach dem Konzert, nee, das... Das geht so nicht, das musst du mehrmals machen. Und ich, ich glaube, auf diesen Trichter bin ich auch sehr schnell gekommen. Ich bin einmal hingegangen bei der Black Celebration Tour und dann schon bei der, bei der Music for the Masses. Da musste ich dann schon zweimal. Das waren aber auch Depeche selber in Schuld. Die sind einfach äh, 1987 gekommen, haben mich da bespaßt in der Grugerhalle und dann war erstmal wieder Schicht im Schacht für, für ein paar Monate. Und dann kam die äh, Anfang 88 noch mal wieder. So, ich weiß nicht, zwei, drei Monate später oder so. Und das ist für mich ja irgendwie, ja, dann, dann wäre es sehr verrückt, wenn du nicht noch mal hingehst. Das das war einfach, das, weil sich das anfühlte wie mehrere Touren. Und äh, da können wir auch noch drüber reden. Wie oft bist du denn zu Konzerten von Depeche gegangen, ohne vorher eine Karte zu haben?
1: Zum Konzert äh, muss ich tatsächlich sagen, äh, bei Konzerten bin ich immer gut, gut ausgestattet. Äh, einmal, einmal bin ich ähm, tatsächlich ohne Karte irgendwo hingefahren und das war 1997. Jetzt werden also, ja sagen, was erzählten der da? waren die gar nicht auf Tour. Ne, auf Tour waren die da auch gar nicht. Die waren aber im Mai und ich glaube am, am 16.05. oder so war das. Oder 6.05. Da kriege ich nicht mehr ganz genau was an. Da waren die bei RTL Samstagnacht, diese lustige <lacht> Comedy-Serie mit Olli, Dittrich und äh, Mirko Nonschev, der ja leider auch äh, verstorben ist, aber ähm, so, die, diese Sendung war das. Das war damals so schon, muss man sagen, so ein kleines Kultsendung äh, Kult im, im ja. deutschen TV, was man samstags immer gerne geguckt hat. Oder wenn man auf der Gas unterwegs war, wie man hier in Hessen sagt, hat man es dann auch mal gerne auf VHS aufgezeichnet und dann hinterher angeguckt. Was, wie das funktioniert, erklären wir euch in der nächsten Folge. <lacht> in unserem VRS podcast Nee, ähm, und da weiß ich halt, ähm, das war damals so eine Kultsendung und wir hatten uns da mal auf Karten beworben. Hatte damals äh, Kumpel Kai, schönen Gruß, initiiert, ähm, wir wollen zur RTL Samstagnacht und dann sind wir da tatsächlich hingekommen und ich glaube, wir haben das im Sommer 96 angestoßen und haben dann Karten gekriegt für Februar. Also da hat du so irgendwie echt so sechs, sieben Monate Wartezeit äh, warst du auf dieser Warteliste und irgendwann haben die dann angerufen, jo, da kannst du hin, ja, so, und dann und dann weiß ich noch, ähm, wir sind dann da gewesen, weggefahren und dann war es, glaube ich, irgendeine so eine Messesveranstaltung, Party for the Messes vom Frank und ähm, da kam dann das Gerücht auf, alles klar, ja, dann und dann sind Depe Schmod live bei RTL Samstagnacht und ich so, verdammt, ey, da müssen wir hin. Jetzt war mir logischerweise klar, naja, alle Leute, die da hingehen, egal ob die jetzt wissen, ob, das, äh, ob da jetzt deppische Mot auftreten oder nicht, die haben halt auch mal mindestens sechs oder sieben Monate auf diese verkackten Karten gewartet, ja. Da kannst du ja nicht da hingehen und sagen so, hier, ich gebe dir 20 Mark, mehr kostet die Karte ja nicht. Da musst du schon aus den Vollen schöpfen, ja. Und mir war jetzt natürlich äh, insbesondere wichtig, äh, dass ich da eine Karte kriege. wenn, weil Also wir sind dann da pauschal hingefahren, auf auf gut Glück. Und ich habe dann äh, äh, zwei Karten ja gesucht gehabt. Und dann war mir klar, so ein sohn musste musste jetzt für die Karte da hinlegen. Ansonsten kannst du das äh, voll abhaken, das Thema. ne Und äh, irgendwie da kamen die Ersten, kamen an. Ich so, haben Sie Karten? Ja. Na, die geben wir aber nicht weg. Da haben wir, ja, haben wir so lange drauf gewartet. Sag ich, ja. Okay, ich zahle Ihnen äh, pro Karte 100 Mark. Dann guckt sie ihren Typ an und sagt so, oh, für 200 Mark, was wir da jetzt schönes Essen gehen können. Ja, das machen wir. Und zack, hatte ich irgendwie zwei Karten. Die anderen haben, noch ein, bisschen, die anderen haben noch ein bisschen weitergezockt. Die haben sie dann irgendwie ein bisschen günstiger gekriegt. Ich glaube irgendwie. Aber ich meine, so 70 Mark war so unterste Grenze. Ja, ja und dann sind wir da, sind wir da rein. Eine große hallo fan irgendwie. Alles streng reglementiert damals von Anne Haffmanns. Ne? Irgendwie, ja, ne. Wichtig hier nicht immer nur Dippisch Motschreien, ihr seid wegen der Fernsehsendung hier, ja, alles klar, waren wir natürlich nicht, ja. War aber eine sehr, sehr, sehr coole Veranstaltung damals da, ja. Gibt, es gibt da tatsächlich auch noch so ein, so ein Gruppenbild, was mit, mit meiner Kamera damals gemacht wurde. Erkennt man auch das eine oder andere Gesicht aus der heutigen Bubble dann auch noch drauf, ja? und, und das Coole war ja da, dass sie da tatsächlich zwei Lieder, also ein Lied live gespielt haben, was dann in der Sendung übertragen wurde. Und zum Warm werden, bevor die Sendung überhaupt losging, ähm, haben sie Barrel of a Gun gespielt. Also hast du zwei Lieder live gesehen für einen Huni, ey, ist doch mhm. top, ja.
0: 50 Mark pro Stock, das ist ungefähr, was du heute auch hinblätterst.
1: Genau. <lacht> <lacht> ja, also das war, das, das war jetzt tatsächlich so der Ausnahmefall mal ohne Karte. Ne? Aber jetzt, jetzt bin ich ja schon, bin ich schon wieder voll vom Kurs abgekommen hier. Ne?
0: Das zerfrisst mich auch voll von Night, weil, weil ich, ich es natürlich im Fernsehen gesehen. Ich kannte aber auch nicht so viel, glaube ich, in der Bubble tatsächlich. Damals war das noch nicht so. Das war gerade so, so kurz bevor das losging, ne? dass man so über DepecheMode.de und Forum und äh, Mailingliste und so, dass man da auch im Netz viele Leute kennengelernt hat, die, die alle dasselbe mögen. Naja, ja. und bei mir, wie gesagt, ich bin, äh, wir waren ja genau, wir waren ja noch dabei, war, warum geht man denn da eigentlich mehrfach hin? Ich glaube, bei der, dieser ersten Tour, was ich gerade gesagt habe, da war es einfach aus der Situation heraus, dass das so, so gesplittet war, wo man, wo man sich das dann auch mit dem kleineren Geldbeutel leisten konnte. So zweimal auf, auf einmal hier gleich 28 Mark hinblättern, das, das ist ja ist ja auch verrückt. Also hat man sich eine Karte geholt und die andere dann irgendwann später. Beziehungsweise als ich mich dazu entschlossen habe, du könntest hier nach Essen fahren, mir war klar von Anfang an, Dortmund gehst auf jeden Fall hin. Und dann hat ein Kumpel eine Karte für Essen und sagt irgendwie, ja, dann lass uns doch nach Essen auch schon. Und dann stehst du da nämlich. Frank Kegel, genau. Mit dem ich neulich noch wieder mal in Essen rumhauste, nämlich als der, der lustige Memento Moribus da war. Ja, und Ist das, ist das, bin das der, ich einfach der,
1: der keine Kassette für
0: mich gekauft hat? Ja, genau, genau, der ist das. Aber der sich wirklich reingekniet hat. Naja, man, man kann es manchmal nicht ändern. Ja, ja. So, direkt abgespeichert, der Name, ne? Ja, sicher. <lacht> naja, jedenfalls hat er mich bequatscht, so. Ja, komm noch mit nach Essen, das, das klappt schon irgendwie mit einer Karte. Und dann kommst du dann da an und du hast direkt das Gefühl, nee, das, das klappt hier nicht mit der Karte. Weil einfach so viele Leute irgendwie so auch so Zettel hochgehalten haben und suchen Tickets. Und das waren damals nicht irgendwelche Schlawiner, die einfach die nur weiterverkaufen wollten. Das waren halt eben tatsächlich Fans, die mindestens so verzweifelt waren wie ich. Wir haben da irgendwie so zwei nette Typen kennengelernt, die auf der Suche waren auch. Mit denen hat man sich dann so ein bisschen unterhalten können. Und da wusste man aber auch, wenn jetzt jemand ankommt und hat eine Karte über, dann haben wir hier direkt so eine Konkurrenzsituation. Mein Kumpel hatte sein Ticket und die brauchten halt. Ich weiß jetzt nicht mehr, ob die noch eine Karte oder irgendwie sogar zwei brauchten. Ja, und dann kommt so eine Else da um die Ecke und, und sagt auch irgendwie sowas wie, äh, äh, braucht hier noch jemand Karten? Und dann hat die die rausgehauen, also eine Karte hatte die. Ich habe noch am Anfang auch gesagt, ja, bis, bis 50 Mark bin ich dabei, was ich absurd fand, weil ja weil, weil die ja unter 30 kosten sollte und Abendkasse, glaube ich, 32. Ja, und dann, ich glaube, das Letzte, was ich sagte, war tatsächlich 50 Mark und da war nichts mitzuholen. Weil das, das waren einfach sehr solvente Menschen, mit denen wir uns da irgendwie verkumpelt hatten. Und der hat dann einfach für 75 Mark sich die Karte an Land gezogen. Was, was willst du da machen? Ich habe kurz überlegt, ob ich ihn überfallen werde. Da bin ich dann doch dagegen entschieden. Ich glaube, er war auch stärker einfach. Ja, und dann, dann wurde das später und später. Es wurde immer voller da vor dem Bums. Und du hast einfach keine, keine Chance, irgendwie an so eine Karte ranzukommen. Bis dann irgendwann die Schalter aufgemacht haben. Da gab es ja damals, hast du ja noch manchmal noch mit so Umtauschschein hingerannt. Du hast dann irgendwie beim Ticket-Dealer deines Vertrauens manchmal so einen Umtauschschein bekommen. Und den musstest du dann an der Abendkasse gegen eine Karte einlösen. Auch ein wirsches System eigentlich. Ja, und dann dachte ich mir, wenn die aber so einen Schalter aufmachen, vielleicht hauen die auch einfach noch Karten raus. Kann ja sein. Und dann bin ich da einfach hinmarschiert hin zu so einer älteren Dame. Und die mir dann auch sagt, irgendwie nö, also ist irgendwie eigentlich natürlich alles ausverkauft hier. Und dann meinte sie aber sowas wie, oder oh, warten sie mal. Und dann war da eine Karte, da war der Kontrollabschnitt abgerissen. Die kann ich ihnen natürlich verkaufen. Und dann habe ich sie dann auch selbstverständlich gefragt, wie, wie komme ich denn wohl ohne diesen Abschnitt dann da rein jetzt? Ja, ich, ich, ich komme raus, ich, ich sage da Bescheid. Kannst du dir ungefähr ausrechnen, wie lange diese, ich sag mal, 20 Sekunden brauche ich vom Schalter bis zum Eingang in den Saal, bis ich an diesem, an diesem Kartenabreißer-Typen stehe? Und direkt daneben ist die Tür zu diesem Büro. Das, also es das waren wirklich 20 Sekunden. Kannst du dir vorstellen, wie viele Stunden das gefühlt waren, bis die da rauskam, wo du denkst, Alter, jetzt hast du dir hier über 30, Euro, äh, 30 Mark gegeben. Die siehst du doch nie. Die verkauft die Karte 100 Mal wahrscheinlich am Abend. Aber dann kam die tatsächlich raus, hat diesem Menschen das erzählt und dann stehst du dann da. Und dann hast du nicht nur das Glücksgefühl, dass sie diese Karte hat, sondern dass du weniger als die Hälfte bezahlt hast, irgendwie wie diese Pfeife, die du ja vorhin kennengelernt hast der hoffentlich nicht zuhört. <lacht> ja, so, so war das damals irgendwie. Und so kam es dann, dass ich das, das erste Mal auf mehrere Konzerte gegangen bin. Und ich glaube, äh, als dann die nächste Tour war, die, äh, die World Violation, da habe ich dann gar nicht mehr drüber nachgedacht. Das, das war einfach irgendwie, da, da gab es zwei Termine für Dortmund ich, ich glaube, das stand einfach nicht zur Diskussion, dass wenn die zweimal da sind, dass man nicht zweimal hingehen könnte.
1: Aber da warst du, warst du nur bei den beiden Dortmund-Konzerten. Übrigens am genau. 29. und 30. 1990 in der <lacht> Westfalenhalle. Ja.
0: ja? Die Tickets habe ich auch tatsächlich noch. Hast du noch alle deine alten
1: Tickets? Ich, äh, Bei mir kommt nichts weg. Da, natürlich habe ich die noch.
0: Oh, das macht mich wahnsinnig, weil... Ich hatte damals, da werden wir auch noch in dieser in sehr dieser, dieser großen, rosa, bunten Liebesfolge irgendwann mal drüber sprechen. Depeche und Liebe. Ich hatte meine erste Freundin 86 und mit der habe ich dann Zeit verbracht nach dem Depeche-Konzert. Also deutlich danach. Ich glaube, das, das kann schon irgendwie so, ich weiß ich, ja nicht, Monate später ich, irgendwie.
1: Jetzt packst du wieder die Geschichte aus, die, von der die weggezogen ist.
0: Die, ja, genau. Die hatten wir schon, und ne? Ich, ich erzähle ja nicht von der Ollen, es also, geht ja um das Ticket. <lacht> Du, du, du musst mich auch den Spannungsbogen aufbauen ah, okay, lassen.
1: okay, okay. Da trommeln wir haben wir
0: wieder eine Stunde voll und haben wieder nur ein Drittel von dem erzählt, was wir eigentlich wollten. Wir hatten schon sowieso wenig Zeit genug, weil sie wohnt ja so weit weg. Ich erzähle das nochmal eben. Und dann sind wir in, in ein unfassbares Unwetter geraten. Und das ist deswegen jetzt spannend für dich zu wissen, weil dieses Ticket, weil das für mich so ein ganz besonderes Event war, das war... Das war so ein Glücksbringer. Ich hatte ein Glücksbringer-T-Shirt, was ich zu besonderen Partys und Anlässen angezogen habe. Immer so drunter, hauptsächlich. Unter irgendwas anderem. Und ich hatte diese Glücksbringer-Karte und die war einfach immer im Portemonnaie. Immer. Und die sah auch immer gut aus, eigentlich. Außer als ich da in diesen schlimmen Regen geraten bin. Und dann sitzt du dann plötzlich irgendwie und, und fängst an, erstmal so dein Geld erstmal zu trocknen und dann. Alter, die Karte. Und dann habe ich mir die angeguckt und die sah einfach auch nicht mehr gut aus. Und dann hast du die zu Hause versucht, sehr sorgfältig wie möglich zu zu trocknen. Aber es war einfach nicht mehr zu retten. Es war nicht zu retten. Die war total. Das ganze Stück war komplett verkommen. Lass uns das abbrechen hier mit dem Podcast. Ja, ich, bin ja. so nicht, ich bin einfach das, nicht mehr in der Stimmung, hier über Tickets zu reden. Und, jeder,
1: und, und jeder weiß, dass man für so eine gebrauchte Black Celebration Tourkarte, je nach Ort, auch bis zu gerne 50, 60 Euro heute bei Ebay bekommt. <lacht> ja.
0: <lacht> Und dabei hat die 24 Marke gekostet, neu. Ja, mit Konzert. So ist es. Ja. Ich habe die übrigens, ich habe so ganz sporadisch, gucke ich mal immer danach, ob ich eine kriege. Und dann wäre mir auch egal, ob es dann, weiß ich nicht, Düsseldorf oder sonst was ist. Aber natürlich hätte man am liebsten Dortmund. Aber, aber da wären ja, da bist du ja mit 50, 60 Euro, bist du ja noch günstig dabei. Ja. Teilweise rufen die da Sachen auf, das ist eine Unverschämtheit.
1: Es gibt ja so, es gibt ja. so besondere Konzerte, wo dann irgendwelche ähm, Highlights waren, ich meine so, die sind jetzt auch nicht schön, irgendwie 101-Konzert Pasadena gibt es ja auch ab und zu mal irgendwie, dass da, das sind ja wirklich diese, diese Ticket-Hubs, nur diese so, so kleiner Schnipsel, also so, so ein blaues Ding mhm. mit, äh, mit ein bisschen Druck drauf, der meistens schon so ausgeblichen ist, dass man es eh nicht mehr erkennen kann. Für die Dinger zahlst du ja ein Vermögen. Da kannst du, glaube ich, heute 101 zum Pesedina hinfliegen, eine Woche Urlaub machen und zurück. Ja, Das zahlst heißt du für so eine abgelaufene Karte inzwischen. Vermutlich. Ich
0: würde es machen, du wahrscheinlich auch. Da siehst du mal, wie viel ihr mir wert seid. Weil ich habe euch schön, das ist noch gar nicht so lange her, ein paar Monate erst, glaube ich, da habe ich euch Backstage-Karten geschenkt. Unter anderem auch, eine. ich glaube, Music for the Masses auch, aber ich glaube auch World Violation Tour.
1: Nein, es war nur World Violation.
0: Echt? Da hab ich, habe ich, hab ich die guten wieder für mich verhalten. Ne? Ja, aber,
1: aber, aber das bringt mir ja nichts. Die Tour ist ja vorbei.
0: Das ist ja wie mit dem Ticket für, für 50, 60 ja. Euro, wo das Konzert einfach schon vor ein paar Jahrzehnten gewesen ist. Verdammt.
1: Jetzt lass wir aber mal hier, guck mal, wir haben schon eine halbe Stunde rum, wir müssen mal, müssen mal aufs Gaspedal drücken. Also meine Theorie, warum man das mehrfach sich anguckt, die kommt bei dir jetzt nicht zum Tragen, weil bei mir war ja ein...
0: Doch, bei mir war der, der Grund, war tatsächlich einfach nur die lokale Gegebenheit. Zweimal Ruhrgebiet, 87, 88, zweimal Dortmund, 90 das war am Anfang war das für mich ausschlaggebend da habe ich dann noch nicht, nicht viel dann mehr drüber nachgedacht wie gesagt 90 das war dann klar zweimal Dortmund, da gehst ich auch zweimal hin das änderte sich erst 93, aber erzähl mal erst. Ja,
1: aber du zwar, kennst ja meine Theorie noch nicht. So. Nee, Weil, ich, 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 ich
0: habe auch gar keine Theorie. Ja, ich, ich weiß ja, nur, auf einmal bin ich da oft hingegangen. Ja, pass
1: auf jetzt, aber äh, bei mir, ich vermute, dass wir so verballert sind. Wir, und wir muss man sagen, wir sind ja nicht die Einzigen. Also da müssen wir jetzt nur äh, in, in zwei Wochen, wenn wir in Amsterdam sind, weiß ich ja, wer einen da wieder über den Weg läuft, alles und so. Ne? Also von daher da sind wir ja nicht die Einzigen. Ja? Und ich... Ich bin der Meinung, das geht zurück ins Jahr 1989, als alle begeistert noch von den Live-in-Hamburg-Video-VHS-Kassette äh, äh, dann das 101-Doppel-Live-Album ge, äh, gekauft haben und dann fürchterlich entsetzt waren, als sie einfach nur dieses Live-Konzert auf Video sich angucken wollten und dann aber festgestellt haben, das ist gar kein reiner Konzertmitschnitt. Da werden irgendwelche Leute gefilmt, die im Bus der Band hinterherfahren, und ich glaube, das hat uns alle komplett verballert. Also da hat jeder, ich war da 16, Stimmt. da war klar irgendwie, Alter, wenn ich mal groß bin, das will ich auch noch mal machen. Das will ich auch mal machen.
0: Hm. Dazu könnte ich jetzt dir ja auch noch erzählen, dass ich ja auch noch weiß, wie diese Welche-Tickets-Gruppe, wie die am Anfang hieß. Hast du das auch noch auf dem Zettel? Nee, das weiß ich echt nicht mehr. Das das war.
1: Jetzt bin ich ja gespannt.
0: 101 UK, nee, Arbeitsgruppe 101 UK 2017. Das war, so, so hieß die am Anfang, die Gruppe. war das,
1: glaube ich, glaub ich, die Nummer, wo ich die Idee hatte, wir mieten uns so einen, so einen Nightliner-Bus und fahren die <lacht> ja. UK-Tour ab?
0: Ah. Was jetzt die Leute, die draußen zuhören, nicht wissen, dass ich eben schon in unseren WhatsApp-Chat reingequatscht habe oder reingeschrieben habe dass ich auf der Suche war, nur so ein bisschen nach, nach den Wurzeln dieses Chats, weil das ja irgendwie direkt mit diesem Ticket zusammenhängt, mit den Ticketkäufen. Und dass ich mir so ein paar Sachen durchgelesen habe und mich darüber kaputt gelacht habe, einfach auch, wie dumm wir sind auch teilweise. Und, und das, das hängt genau damit nämlich zusammen, wie wir da so so Nightliner-Pläne einfach gesponnen haben. <lacht> wie selbstverständlich das war. Also da wurden auch, das, das war nicht einfach nur so eine fixe Idee. Schapi hatte auch schon Preise, eingeholt, das war so ein, so ein Mini-Nightliner. Das war so einfach nur so ein, äh, mehr so ein Sprinter, eigentlich, so ein Umgebauter für sechs Personen. Das, ja, also aber wenn ich mir ich, vorstelle, wir hätten diesen Trip damit gemacht, statt mit einem richtigen Nightliner.
1: Ey, wir machen das, ey, wir machen das zur, wir machen das im, im, im nächsten Jahr, wenn die Tour verlängert wird, in der, in der Hallentour. Das ist eh immer scheiße mit Hotels und stehst du immer kalt vor den Hallen rum. Ey, da buchen wir, da buchen wir so einen Nightliner, weißt du, und dann und dann machen wir das wie im 101-Video auch. Da machen wir dann irgendwo, fragen wir mal Frank Kottisch hier bei der nächsten, nächsten Messe und dann lassen wir da auch so Leute vortanzen, wo wir dann die Auswahl treffen, ob die mit in diesem Bus dürfen <lacht> <lacht> oder nicht. Das ist doch geil. Ah. Ja. Und ich stelle stell mir vor, du fährst da irgendwie in der Landschaft, irgendwie mit, mit Fahrer, weißt du, du brauchst dich um nichts kümmern, du sitzt da einfach in diesem Bus und fährst rum und abends gehst du da eben aufs Konzert, nach dem Konzert gehst du wieder in den Bus rein und ich glaube, wenn wir uns da in diese Stage-Trucks einreihen, dann raffen die das auch gar nicht, dass wir Fans sind. Fahren wir einfach, fahren wir einfach, einfach mit auf den Parkplatz. Wir müssen wir irgendwo Strom herkriegen. Daran ist das, glaube ich, das letzte Mal gescheitert. Dass wir Und auch duschen. Genau, duschen müssen wir natürlich auch mal. Gerade wenn wir so auf engen Raum zusammen sind. Ja.
0: Wir werden dann einfach so, alle vier Städte, werden wir einfach mal ein Hotelzimmer nehmen wo wir aber nicht pennen, sondern einfach nur nacheinander alle duschen gehen.
1: Nee, wir haben das tatsächlich bei der, bei der Exciter-Tour, haben wir auch so einen, so einen Roadtrip gemacht. Das war dann aber eher mit dem Wohnmobil. Da hatten wir auch, waren wir jetzt mit Dusche so ein bisschen eingeschränkt. Da sind wir mal in, in öffentliche Hallenbäder gegangen. Ein bisschen schwimmen, ein paar Arschbomben machen und dann hast du gleich noch mit geduscht, ja. <lacht> Und so, so ist es gekommen, dass ich auch mal eine Arschbombe vom, äh, vom äh, Fünf-Meter-Turm in, in dem Olympia-Becken in München gemacht habe. Da haben wir nämlich gestanden unten. Ja. Ähm, nee, aber jetzt nochmal zurück. Ja. Also wie gesagt, bei mir war es ja dann tatsächlich verballert äh, durch diese Videokassette, wo klar war, oh, ey, so cool und dann irgendwie dieses, dieses, dieses Road trip movie äh, wenn du dann durch USA fährst, irgendwie, äh, oh. also Nothing ist da ja ähm, auf der auf der VHS irgendwie oder auch auf die DVD gibt es das ja auch und so, auf Blu-ray sogar schon seit letztem Jahr. Ja. Ähm, ist das ja ähm, ist das ja ein Traum, wenn man da diese Windräder sieht und der Bus fährt da lang. ja Und äh, wann immer man in, in Amerika ist, muss man immer, also damals als Datenroaming da noch nicht so war, als ich, äh, 2013 war ich glaube ich mal da und 2011, ist das Erste, was man ja machen muss in den USA, wenn man so zu Hause vergessen hat, sich eine 101 kaufen, um dann mit dem Soundtrack natürlich über diese Straßen zu fahren. Alles andere <lacht> wäre ja, wäre ja, wäre ja, das wäre ach Gott, absurd. Da müssen an die Ohren abgeschnitten werden, wenn man das nicht macht, ja. Recht. So. Genau, nee, also das war ähm, 101 und da war klar irgendwie, da, so, genau sowas willst du mal machen, wenn du groß bist, ja. Ja, und dann hm. war die die erste Übung, war dann tatsächlich die weißt tour du, Da kam dann der Tourplan raus. Den hast du ja 93. Da war, das Highlight war da, dass du irgendwie ähm, bei MTV Videotext abrufen konntest und da hast du alle, und da hast du alle Tourdaten gefunden. Und die habe ich dann immer und die, da springen doch die Seiten immer so automatisch weiter. Und ich habe die alle per Hand abgeschrieben, ja und habe da <lacht> ewig vorgesessen, weil immer diese Seite weiter. Da musste wieder die vier Seiten abwarten, bis du wieder vorne warst. Und so bin ich an meine Tourdaten von der vom europa -Lag der Devotion-Tour rangekommen. Und dann bin ich mit meinem Kumpel Kai und Dirk damals in die Planung gegangen. So, hier, ey, wir müssen machen. Ne? Also auf jeden Fall Hannover, Sportpark Garbsen. Ja? Mhm. Äh, weil halt Hannover, da haben wir dieses Nachbarschaftsding Und dann waren wir am Überlegen, was machen wir noch? ja Und dann irgendwie so hier, da am 12., ich habe ja am 13.6. Geburtstag, dann zum Geburtstag einfeiern, dann 12. Mannheim. Wo liegt denn Mannheim? Also, so verballert war man da noch irgendwie, da hat man ja auch keinen Plan gehabt. Google Maps gab es auch noch nicht, verdammte Axt. Ja. Da gab es nichts. Nix, nix gab es da. Ne? Und dann, und ich weiß auch, einer, irgendeiner aus der Gruppe sagte so: äh Mannheim, das ist, doch, das ist doch kurz hinter Dortmund. Ah ja, Dortmund, das ist doch. Dortmund wollen wir doch auch sowieso machen, ne? Ja, ist doch gut, ja. Also, <lacht> zwar, so sind wir an die Karten gekommen: Mannheim und äh, Dortmund 1. Da gab es da zwei Konzerte, am 14.06. und am 15.06. Einen Tag war der Herr ganz in weiß, einen Tag war der Herr ganz in schwarz. Einmal gab es Streicher, ich glaube, das war am 15., da war ich nicht da, mit One Caress, ja. Mhm. Ein absolutes Highlight und äh, ja, wir waren am, am Montag da. Da waren wir schon zusammen auf dem Konzert quasi. Und vorher gab es. Überleg mal. Ja, vorher gab es ihn auch, ja. Und ja, äh, Gabsen
0: war das erste, ne? da ging die Deutschland-Tour los.
1: Ja, und, und somit bin ich auf diese drei Konzerte der Devotional-Tour gekommen, was schon für, zu reichlich Kopfschütteln im, im, im heimatlichen Gefilde gesorgt hat. Wie man denn so bekloppt sein könnte, jetzt da diesen Idioten <lacht> auch noch hinterherzufahren. Ja? Und das Ganze wurde dann noch getoppt von Kai, der damals bei, ein, bei einem Preisausschreiben von der Bild am Sonntag mitgemacht hat, wo die Frage gestellt wurde, wie heißt der Sänger von Depechmod mit Vornamen. So, und bei diesem Preisausschreiben hat Kai mitgemacht und es gab... Karten, zwei Karten zu gewinnen für Stuttgart. 25.06. auf dem Freitag. Da hast du das irgendwie, ich war da in der Ausbildung, hast du das irgendwie gedeichselt mit, mit dem Urlaub. Das Einzige, was du jetzt noch verklickern musstest, war irgendwie wie kommen wir an eine Karre, dass wir da irgendwie runterfahren können. Ja, Und äh, obwohl man 20 war, muss man natürlich die Mutti noch fragen. Da ja, kannst du ja nicht einfach so wegfahren. Ja. Und habt ihr
0: das organisiert direkt oder habt ihr noch abgewartet, ob der auch das Preis auf Schreiben gewinnt wenigstens?
1: Nee, und er hat, äh, er hat das ja tatsächlich gewonnen. Also es kam dann ein Schreiben von der Bildzeitung mit Empfehlungen, ihre Bildzeitung, damals wie, wie zu erwarten, auf Schreibmaschine geschrieben. Also einfach so, kennst du diese, diese Aktennotizen, weißt du, so, wo du, du reintippst mit Durchschlag, <lacht> ja. So waren mit Empfehlungen, ihre Bildzeitung. Also mehr kam da nicht und dann lagen einfach diese zwei Karten da drin. Waren auch keine Backstage-Dinger, einfach normale. Ähm, Tribünenplätze, ja. Und dann kam Kai damit angeschlufft, dann irgendwie so jetzt, das müssen wir jetzt meiner Mutter irgendwie irgendwie vertickern, ja. Und dann halt hingegangen hier zu Mutter Osa, so so, hey so, Mutti, guck mal, wir haben Karten gewonnen. Weißt du, was sie gesagt hat?
0: Habt ihr doch schon gesehen, die Scheiße.
1: Das kam gar nicht, also es kam noch nicht mal dieses irgendwie, wie oft wüssten dir die Idioten noch angucken? Das kam nicht, sondern es kam, ihr glaubt wohl, ich bin total bescheuert. Das habt ihr doch hier selber geschrieben, die habt ihr euch doch selbst gekauft, die Karten. Das hat die mir, das hat, die mir, das hat die mir nicht geglaubt, dass diese Karten wirklich ehrlich gewonnen waren und, und nicht erworben waren, ja. ja und somit, äh, somit kam es dann, dass wir, ähm, dass wir, dann noch nach Stuttgart gefahren sind. Ja. Und in, äh, ich glaube, in, in, in Dortmund war das ja schon, ähm, da hing dann das Finale der Devotional-Tour, 21.07. in Nee, 21.7. war Frankfurt, 22.7. in Köln. Und dann war klar, irgendwie nach Köln fahren wir auch nochmal, irgendwie, machen wir nochmal eine Busfahrt hin. So sind wir, so sind wir dann zu den, bin ich zu den fünf Konzerten Devotional Tour gefahren. Und danach habe ich gesagt, ey, ist nächste mal, also wenn die nochmal auf Tour kommen, da kannst du mit fünf, kannst du dich aber mal jetzt nicht so abspeisen. Das ist jetzt schon ein bisschen dünn, ne?
0: <lacht> Ja, ich bin ja damals das erste Mal dann ins Ausland auch, um mir die Band anzugucken. Das war diese legendäre Indie-Tours-Geschichte. Wo ich heute noch ein bisschen stinkig bin, da kann man jetzt ruhig die Silvette auch mal in die Pfanne hauen. Die Silvette, für die wir dank dieses glorreichen Glasgow-Telefon-Massakers unter anderem ja auch Karten gekriegt haben. Ach nee, Schappi hatte ja die Karte besorgt. Wo wir Karten irgendwie für sie mitbesorgt haben. Und diese Silvette, dazu muss ich erzählen, wir waren auf drei Konzerten, war das ja diese, diese Bustour, und die abschließende war in London. Und da hast du dann, wenn du in den Innenraum gegangen bist, dann musstest du da irgendwie so dein Ticket abgeben. Und das fand ich, wenn ich sagen würde, es wäre ein bisschen ärgerlich, dass ich jetzt das Ticket für, für dieses London-Konzert abgeben muss, dann, das wäre schon irgendwie gestrunzt. Naja, dann gibst du das aber ab, weil du nicht anders da reinkommst. Und die haben das in so, so große Müllbeutel gepackt. Und da hieß es dann, ja, wenn, wenn ihr die als Erinnerungsstück haben wollt, könnt ihr euch ja hinterher wieder äh, beim Rausgehen wieder wegnehmen. Ja da muss ich eventuell wegen Kaltgetränken vergessen haben. Dass ich da nochmal gucken gehe, tatsächlich. Ich, ich weiß, das wäre dir im Leben nicht passiert. Ich, ich hatte damals schon ein Fable für alkoholische Frischgetränke. Und das zusammen mit dieser Konzerteuphorie führte wohl dazu, dass ich im Leben nicht mehr dran gedacht habe, irgendwie mir diese Dinge anzugucken nochmal. Das fiel mir dann erst auf, als dann als dann Silvette wieder mit im Bus saß und so, ein, so einen merkwürdigen Ticketfächer in der Hand hielt. Ich weiß gar nicht, ob ich sie da gesehen habe mit den Tickets oder ob wir dann hinterher, als wir mal irgendwann so telefoniert haben und sie sagte das, ich habe ja hier mehrere Tickets. Ich glaube, so war es eher. Ja, und dann wollte sie mir da auch mal eins geschickt haben. Ich weiß nicht, ob das weggekommen ist mit den Jahren. Ich, ich warte jedenfalls noch. Das ist jetzt, 93 war das. Ja, guck, das wäre sogar ein Jubiläum. Wäre schön, wenn jetzt mal... Der Brief ankäme mit dem Ticket, kommt aber nicht.
1: Ja, aber das war ja, das war ja damals tatsächlich eine, eine Institution. Ich weiß, ich hatte da auch überlegt, aber ich war da damals in, der, ich habe, ich habe ja Bankkaufmann gelernt, ne? Also ich war wirklich der, der schäbigste Bankkaufmann, den man sich vorstellen kann, wobei die damals alle Kacke aussahen, ja. Aber ich hatte irgendwie immer so türkisfarbene Sakkos irgendwie. Ich sah aus wie ein Moderator vom Glücksrad, ja.
0: Ich wollte gerade sagen, ich habe ich hab so direkt so satt 1 2 ja, irgendwie Mit leider.
1: Schulterpolster drunter und so weiter. Also, ganz schlimme Zeit. Und da war, war immer äh, Urlaubsperre vom 15. Dezember bis 15. Januar wegen äh, Jahreswechsel. ja. Und da war klar, irgendwie diese Indie-Tours-Nummer, die ging, glaube ich, irgendwie bis 17. oder 18. oder so. Da, mhm. da fährst du jetzt mal nicht mit hin. ja. Aber die haben sich da natürlich, ähm, auch wenn ich dann irgendwann mal gehört habe, dass die, die Tickets, die die gekauft haben, das müssen wohl so die letzten Randplätze gewesen sein unterm Dach, die sonst auch gar keiner haben wollte, aber immerhin ist man ja an die Tickets rangekommen. Nur, nur da vielleicht nochmal, wie so ein Ticketkauf damals ablief. Ne?
0: Du kannst das gerne schlecht reden von mir aus, wenn es dir damit besser geht. Da
1: geht es mir viel, viel besser mit, ja. <lacht> nee, aber ähm, ja, wie lief so ein Ticketkauf damals ab? Ne? Also wie gesagt, Dortmund, äh, nee, Quatsch, nicht Dortmund. Hannover habe ich damals für die, ähm, für die Devotional Tour wieder bei unserem lokalen Kartendealer, ne, der hatte wieder seinen Stapel unterm, unterm äh, Kassentisch liegen, Gummiband drum, wie viel brauchst du? Ja. Zwei Stück, komm, hier hast du zwei Karten. Ne? so und ähm, naja, Nach Mannheim war es aber schon schwieriger. ne, Also, was musste man machen, um da an Karten ranzukommen? Also, kannst du ja nicht mehr eben nach Mannheim fahren. Also, äh, 1188 0 oder 01188, ich weiß nicht, die ist irgendwann mal geändert worden, diese komische, ich glaube, das war danach aber erst. ne, ähm, hm. Hast du dann angerufen, so ich brauche mal ein paar Nummern von Kartenvorverkaufsstellen in Mannheim. Und dann hast du irgendwie so fünf Telefonnummern gekriegt und dann hast du die mal alle abgebimmelt. Dann hast du da angerufen, dann hast du irgendwann auch mal Glück gehabt und einen ans Telefon gekriegt. Und dann ging es los, ja, ich brauche hier drei Karten für Deppeschmot in Mannheim. Ja, und dann äh, ging die Rechnung ja, irgendwie 104, 106. Ja, macht 156 Mark plus Einschreiben und Gebühr, macht dann irgendwie 162 oder so, ja, schicken sie, wir legen die an eine Seite, schicken sie uns einen Scheck und wenn der dann da ist und eingelöst ist und nicht zurückgeht, dann schicken wir ihnen die Karten. So, da hast du irgendwie so, als Bankkaufmann war ich da ja irgendwie ja, voll im Rennen, ne, Schecks. Natürlich. Also ich habe einen Scheck ausgestellt, habe den da hingeschickt, ja. Und dann hast du erstmal gewartet. So Hast du jetzt Karten? Hast du keine Karten? Und irgendwie nach drei Wochen klingelte dann mal der Postmann ein Einschreiben für den Herrn Ostermann ne? und dann hast du deine Karten gekriegt. ja Und so war das...
0: Unfassbar, oder?
1: Und so war das halt. ne Und irgendwie Ausland, da weißt du ja gar nicht, wie das ging. Ne? Und eine Gute Freundin hier, die, die liebe Claudia, die hat ja damals irgendwie, die hat ja 87, 88 schon so ein Europaritt gemacht, ja da da, da war, war es ja muss ja noch schlimmer gewesen sein, ja? Also das ist schon, schon gar nicht so das einfach. Das war ja
0: bei dieser bei dieser Indie Tours Nummer, da, da hast du ja einfach einen Festpreis gehabt. Da waren irgendwie die äh, die Übernachtungen mit drin, da war die Busfahrt mit drin und halt eben auch drei Tickets. Da hast du auch gar nicht irgendwie großartig gefragt, wie machen die das denn David? Du hast drei Tickets. Ich weiß auch ja nicht mehr, was das gekostet hat. 400, ich glaube
1: 495 Mark das mit, kann, kann mit, sein, irgendwie mit, so. mit Hotel- und Busfahrt und Fährüberfahrt. Also der Preis war, ah, der ja. Preis war schon gut. Wenn die, wenn die jetzt sowas nochmal anbieten würden, ich würde mich sofort in diesen bekloppten Bus
0: reinhocken. Ja? ja natürlich, vor allen Dingen, das hat sich dann über, so die, über die Jahre so rausgestellt, Wer noch alles dabei gewesen ist einfach, aber so Menschen irgendwie, die du, die du alle jetzt gut kennst und mit denen man befreundet ist und die saßen alle und du wusstest aber nicht, dass die auch dabei sitzen.
1: Aber sag mal hier, jetzt war, hast du in der letzten Reihe gesessen? Ich hoffe mal.
0: Oh, ich war sogar vorne.
1: Wie vorne, die coolen sitzen doch immer hinten. Im Ach Bus. du meinst im Bus? Ja.
0: Ach so, ja, nee, wir haben, warte mal. Doch, ich habe schon im vorderen Teil, wir wollten vorne bei dem Panoramafenster sein, aber da kam ich nicht ganz hin. Da, da waren die, die einfach schneller waren damals schon als ich. Ja, wir waren so ein, so ein äh, habe ich schon mal meine Wuppertaler-Kumpels erzählt, die hatten wir auch schon in Nizza und so dabei. Von, von denen irgendwie oder mit denen war ich damals irgendwie auch unterwegs und dann musste natürlich auch gucken, dass du irgendwo einen Platz findest, wo, wo sie alle zusammen hausen können. Ja, wir ach, wir sind ja mit mehreren Bussen auch gefahren. Das war, ja, das war ja das Großartigste überhaupt. Die sind irgendwie wie so eine Sternfahrt, ne? Die kamen aus verschiedenen Richtungen. Und dann, äh, ich glaube, wir sind tatsächlich vor dieser Fährüberfahrt das erste Mal so zusammengetroffen. Und dann betrittst du <lacht> britisches Festland, sag ich mal. Und sofort nach dieser Fährgeschichte, so der, der erste Supermarkt, der sich anbietet. Da haben wir dann Rast gemacht und dann sind einfach diese ganze schwarze Horde ist dann da in diesen Supermarkt eingefallen, was diese Menschen gedacht haben müssen, was da Schlimmes gerade passiert. Da sind sie wieder, die Deutschen, das gibt es doch hier gar nicht. Jetzt kommen sie in schwarzen Klamotten diesmal. Das, das war schon, das war ein großer Auftritt tatsächlich. Und so ähnlich war das dann auch bei diesem ersten Konzert in, in Manchester, wo einfach diese die, die ganzen wirklich lieben, höflichen Engländer einfach so um die Halle rumgestanden haben. Und wir haben uns gesammelt im Hotel. Jeder hat erstmal so sein Zimmer bezogen und dann sind wir geschlossen rübergegangen zu der Halle. Und dann siehst du, irgendwie, oh, die stehen ja alle so einmal so rum. Hast du auch gar nicht so richtig gesehen, wo ihr das Ende ist. Und dann pfatz, standen sie alle direkt vor der Tür. Der ganze deutsche Mob, und da war ein so ein riesengroßer Österreicher dabei. Der sah aus wie so ein Wikinger. Zumindest, der wird, je mehr ich drüber nachdenke, über diese Geschichte, die ja jetzt irgendwie auch 30 Jahre her ist, je mehr ich drüber nachdenke, desto größer wird der auch. Mittlerweile ist das für mich so ein Wikinger-Gott, glaube ich. <lacht> war aber Österreicher. Naja, und dann bist du dann da reinmarschiert. Da waren es schon ja fast nur Deutsche, weil die. Engländer alle drum rum gestanden haben in Schlange. Und dann haben die dieser Schilder hochgehalten, da die Bediensteten von wegen hier bitte nicht rennen. Und, du kannst dir vorstellen, dass ungefähr alle Deutschen gerannt sind. Und so war das dann eine, so die, die ersten paar Reihen bei dem Konzert in Manchester, waren nur Deutsche tatsächlich. Aber wir wollten gar nicht so viel über sowas erzählen. Wir wollten nur über Tickets reden. Wir wollen das über Tickets nicht reden. Mit ich mit dir.
1: weiß auch nicht, wo du schon wieder abgebogen bist. Das, das, das
0: nimmt noch ein schlimmes Ende. Ich habe übrigens mal nachgeguckt. Das war bis zum 20. Dezember ging das.
1: Ah, 20 sogar, okay. Ja, aber ähm, ja, so ist das ja mehr oder weniger entstanden, diese, diese Reiserei zu den Konzerten und dass man dass man dann dass man dann tatsächlich auch mehr als fünf macht und irgendwie versucht, wenn die auf Tour kommen, immer irgendwie so so. Also bei mir waren es dann so also mindestens, darf ich das sagen, ja, ne? Also mindestens mhm. mindestens 20 mussten es dann schon sein pro Tour. Unfassbar. <lacht> Singles-Tour waren 20, Exciter-Tour 23.
0: Singles-Tour war bei mir die dünnste. Da habe ich, ich glaube, tatsächlich nur zwei gemacht. Also Waldbühne und Köln. Und ich habe dann noch in, in letzter Sekunde habe ich noch ein Ticket, habe ich noch Bönkchen aufs Auge gedrückt für Hannover. Das war beruflich bedingt, das hat fast immer alles mein ganzes Leben lang immer hingehauen. Aber in der Phase leider so gar nicht.
1: Aber Hannover war auch wirklich, obwohl es witzigerweise war, das Konzert in Hannover auch am 9.10.98, also genau acht Jahre nach meinem ersten Konzert in Hannover, auch in der Messehalle. Und es war unfassbar kacke im Vergleich zur World Violation Tour. irgendwie. Es war so eine riesen, also diese Messenhallen-Dinger, die waren ja dann eigentlich wirklich nicht gut. Ja? Es war völlig überfüllt mhm. irgendwie, ah, Sound war nicht gut. Und äh, ja, aber das sind dann halt auch Erfahrungen, die man machen muss. Und jetzt muss man sich vorstellen, wenn du nur eins machst und oh, dann ist das eine das Konzert und das ist dann noch Kacke. Echt, ne? Ja, das geht doch nicht. Aber
0: wahrscheinlich empfindet man es dann irgendwie vielleicht besser. Es sei denn, man hat schon viele vorher gesehen. Ich
1: glaube, du bist auch einfach satt,
0: weil du sie so oft
1: gesehen hast. Ne? Du kannst das gar nicht mehr beurteilen.
0: <lacht> ich bin übrigens noch im, im Sommer 93, war ich ja auch in England, fällt mir gerade ein. Crystal Palace. Ja, aber die Schiefwort. Geschichte
1: erzählen wir jetzt ein andermal, weil wir wollen ja noch über Tickets reden. Ah,
0: oh, verdammt. Ja, wir ja, hoffentlich machen, vergesse ich die nicht zwischendurch. Nein,
1: wir machen äh, die, die nächste Folge machen wir, äh, die, die, die wird ja dann äh, Freitag in zwei Wochen sein. Das ist äh, dann. Da sind wir schon
0: unterwegs, oh.
1: Ja, da sind wir schon unterwegs, da werden wir nicht über die neue Tour reden, sondern da werden wir, wenn wir die Gunst der Stunden nutzen, äh, ein, ein Special zu machen: 30 Jahre Devotional Tour, weil die genau da losging in wenn wir dann diesen Podcast übertragen. Ja, und, <lacht> und da können wir die Sachen nochmal zusammenpacken. Jetzt müssen wir aber erst noch mal reden über ähm, ja Tickets äh, der aktuellen Tour und und über den über den äh, den Ticket Wahnsinn. Also Kasi, willst du anfangen oder? Lass so?
0: uns lass uns erstmal drüber reden, wie sich das preislich entwickelt hat. Ich habe es jetzt ja schon ein paar Mal gesagt irgendwie, dass das irgendwie bei der ersten Tour, da habe hab ich 25 Mark bezahlt für das erste Ticket. Das entwickelte sich dann irgendwie in ganz, ganz kleinen Schritten. Die nächste Tour, die war dann 28 Mark, also immer plus Vorverkaufsgebühr. Rechne mal ruhig nochmal zwei, drei Mark drauf. Ja. Wo man schon damals sagte, das ist aber frech, dass sie da jetzt noch so fett draufschlagen.
1: World Violation Tour waren 36 Mark.
0: Ja, ja und dann waren es 46 schon. Ja. Bei, bei der Songs of Faith and Devotion, Devotion and und Devotion. bei der Singles-Tour, das ist mir übrigens gestern aufgefallen, ah. das war dann das erste Mal, dass auf den Tickets gar nicht mehr drauf stand, was Abendkasse ist. Vorher stand immer Abendkasse drauf und irgendwann nicht mehr. Die
1: Singles-Tour war ja dann die erste, die tatsächlich dann komplett über CTS-Eventim äh, gehandelt wurden und da war dann das Sammlerherz total am Boden, weil das waren wirklich die hässlichsten Tickets, die du, die du bekommen kannst, also wenn du so sammelst, ja. Das waren ja, diese Standard
0: diese Ja,
1: Standard, Standard grün silber, ne, mit irgendwie so einem Thermoprint drauf. Vermutlich Hälfte von den Karten, wenn du sie noch hast, kannst du heute nicht mehr lesen, wo es war. Also das war das war ganz schlimm. Einzigen, die das bei der Singles Tour noch gut gemacht haben, das war das Ticket aus London, das war noch ein richtiges Mitbild und Brüssel Forest National war auch noch äh, ein ein schönes Ticket. Der Rest ist tatsächlich sehr sehr hässlich geworden. Und da waren wir dann bei 68, ne?
0: Ich weiß nicht mehr genau.
1: Ja, 68 waren es, meine ich. Das war
0: auf jeden Fall das, das letzte, ich habe ich hab hier irgendwas stehen, Singles-Tour, das Waldbühending hat 63 gekostet plus Gebühr.
1: Ja, ja 63, ja, dann, 68, also, ich glaube es hing auch mal ein bisschen ein bisschen von der Halle ab. ne? Und,
0: ja, na klar, deswegen sage ich das ja. Und dann kam die X-Sighter, da waren wir dann so in der 75-Mark-Abteilung, das war das letzte Mal D-Mark dann. Ja, genau. Und das, das war dann irgendwie, X-Sighter war, war ja irgendwie nochmal was ganz anderes. Weil, weil man da irgendwie die ganzen Forenmenschen kennengelernt hat. Danach die Tour, da waren es dann Euro. Playing the Angel, 56 Euro. Und dann äh, warst du eigentlich auch in Luxemburg, als danach die, die Tour losging?
1: Natürlich.
0: Das, war, das waren eigentlich sogar günstige 60 Euro. Ich, ich weiß nicht mehr genau, aber ich meine, die Tickets in Deutschland waren da auch schon teurer. Delta Machine waren dann 76 Euro. Spirit, ich, ich habe mir extra noch Außer die deutschen FOSS-Tickets habe ich mir jetzt auch noch hier Nizza aufgeschrieben, weil das einfach so günstig war.
1: 75 glaube ich, ne?
0: Nee, ich habe jetzt hier bei der, bei der Spirit Tour habe ich jetzt irgendwie 89.
1: Oder 89, ja okay.
0: Aber da waren wir schon bei, bei zum Beispiel FOSS in Hannover, habe ich mir rausgesucht, da waren wir schon bei 108 Euro und ein paar kaputte. Wann hat eigentlich FOSS angefangen? War das auch die Tour?
1: Das ist eine gute Frage. Ich glaube. Ich glaube,
0: die Delta Machine noch nicht. Ich habe nämlich ja. irgendwie ein paar Berichte gelesen. Ich glaube, da, die waren so von 2017, 18 rum. Also, also muss Delta Machine noch ohne FOSS gewesen sein? Also, wir hatten zu dem Zeitpunkt schon vorne abgesperrte Bereiche, aber das war dann irgendwie so dieses First Come: so, wenn, wenn du da bist, bist du eben da.
1: Also, ich weiß auf jeden Fall die Sounds of the Universe Tour definitiv nicht, weil da weiß, habe ich Ewigkeiten in Berlin vorm Olympiastadion gehockt, um da vorne reinzukommen in diesen abgetrennten Bereich. Und dann Delta Maschinen Tour war, glaube ich, Sommer noch ohne. Und kann es sein, dass dann in der. Äh, nee, nee, ich glaube, in der Sommer, die Sommerstadiendinger, da gab es dann schon Voss. Und dann kam nochmal die Hallentour hinten dran. Und die war dann, glaube ich, wieder so. First come, first serve, bin ich der Meinung. Ich
0: bin nicht sicher. Ich, ich meine, das war tatsächlich damals einfach so, dass, man, nee, dass nee. man schnell da sein musste, aber nicht, dass die Tickets von vornherein teurer nee, waren. Nee,
1: ich habe es jetzt, äh, jetzt gerade mir gerade mal so vor Augen geholt äh, an den Frankfurter Konzert bei der Delta Maschine und da, da gab es tatsächlich die fost äh, tickets und da waren die in Frankfurt so, so unsagbar unprofessionell. Da bist du mit deinem fost ticket rein und dann hast du. Bist du mit, mit drei anderen fost tickets nochmal eben raus?
0: Und, ja, stimmt. Und, und ja. Du, ich erinnere mich an, an diese dieses Benehmen, ja. Und,
1: und hast dann nochmal, <lacht> nochmal drei Leute reingeholt, weil die haben das nicht also nicht gescannt, nicht abgehakt oder irgendwie eingezogen. Es gab da auch noch keine Bändchen. Das war, glaube ich, so das, das erste Mal, ja. Und danach bei der Global Spirit wurde es ja dann recht professionell,
0: ja. Ich wollte gerade sagen, es gab, eine, es gab auf jeden Fall eine, eine steile Lernkurve bei solchen Sachen. Ja, auf jeden so Fall. So die Sachen irgendwie mit, mit Bändchen, irgendwie mit Kaugummi oder mit Tesafilmen gefixt von innen, damit bist du trotzdem immer wieder durchgekommen. Jetzt ja, kann man es ja erzählen. Nee, verraten
1: nicht unsere ganzen Tricks hier.
0: Sag mal. Das, das, ist um, das ist um die Leute bei der Stange zu halten. Die, die wollen hier auch einen Mehrwert haben. Die wollen nicht nur uns beiden Kasper wir zuhören, wir Quatsch reden. Die wollen wertvolle Insider-Informationen. Deswegen ist es auch eigentlich schade, dass der Schappi nicht mit dabei sitzt hier, weil, weil das haben wir ja schon gesagt, das ist ja das ist ja unser Ticketgott ein bisschen. Ja, so Damit will ich nicht dir ans Bein pinkeln, weil du hast ja irgendwie auch Zillionen von Karten selber schon gekauft auch. Aber wie der Schappi das immer hinkriegt, das, das ist mir tatsächlich ein Rätsel. Auch jetzt irgendwie, als ich da vorhin wieder oder gestern auch schon so über so alte Chats so rübergescrollt bin und dann gab es immer nur so eine so eine Meldung. Dann, dann wird ja auch immer sehr, sehr knapp in seinen Nachrichten, Schappi dann steht da nur sowas wie äh, Dublin, viermal Voss, Check, Nachricht zu Ende. Das war dann so alles, aber das reicht ja dann auch. Ne, Dann ist alles gesagt und dann gab es eine, eine kurze Lobeshymne und dann war der aber auch schon gedanklich, war der auch schon wieder in einer anderen Stadt am Tickets gucken. Ich glaube manchmal, das ist natürlich auch eine, eine, eine brutale Unterstellung einfach, ich glaube manchmal, der hat mehr Bock aufs Tickets kaufen als auf die Konzerte tatsächlich. Ist eine steile These, das sehe ich ein.
1: Ja, das kann man mal so stehen lassen.
0: <lacht> ich ich glaube, das ist mal ein bisschen so bei dem. Also das ist so, Ja, es ist dann aber bei, es bei, dir ist es, bei dir ist es so diese Sammelsucht, bei mir ist es, ich weiß es gar nicht. Ich glaube, ich bin der Normale von uns, würde ich fast in Anspruch nehmen für mich. Und er ist halt irgendwie so auf, auf so eine andere Art ein bisschen durchgepeitscht. Na, ich wo wo du einfach ja, aber ich 17 Mal dir die Memento Mori in Rot bestellt hast, da holt er einfach Karten noch und nöcher. Andererseits habe ich, die Moment,
1: habe ich die tatsächlich nur 17 Mal bestellt? Was stimmt mit mir nicht?
0: Wahrscheinlich bin ich einfach nicht auf dem Laufenden.
1: <lacht> nee, aber es ist, man, man ist ja da, man kommt ja so ein bisschen in so einen Rausch rein. Ne? Also einfach dieses, dieses Glücksgefühl, Karten zu bekommen. Und, 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 und da ist man dann mal schnell dabei, wenn dann einer sagt, ich habe noch mal sechsmal Foss 1 für Schnickschnack schnuckhausen <lacht> im Warenkorb. Was soll ich machen? Das sagt man einfach, ja, kauft die. Nimm. Ja. Was du hast, hast du? Weil wir müssen dazu sagen, wir, wir kaufen die dann. Natürlich haben wir für die, wie habe ich es so schön neulich mal bei Facebook geschrieben, wir waren auf etwas überzogener Einkaufstour im Oktober unterwegs <lacht> und müssen uns jetzt leider von ein paar Tickets trennen. Ja, muss man heutzutage aufpassen. Also teilweise ne, wird man ja da auch schnell beschimpft, wieso wir jetzt hier, wieso kaufst du jetzt hier die, die Tickets weg? Da muss man aber zu sagen, wir setzen die, wir verkaufen die jetzt nicht irgendwie für 250 Euro oder so, ne? Nö, nö,
0: nee, nee, das geht schon höher los.
1: Nee, eben nicht. Wir geben die zum, zum Selbstkostenpreis <lacht> ab, ja. Was, wo, man, wo man auch sagen muss, da sind wir, da sind wir die, die Robin Hoods, der, ja. der, der Ticketverkäufer, ja, weil sind wir. Weil wir schon gute Tickets zum Normalpreis abgegeben haben, wo wir mehr hätten für kriegen können und sind dann auf, auf den eigenen Kosten für Kacktickets sitzen geblieben, die wir nicht verkauft haben. So sieht es nämlich Entry. aus. Ja. Ja, Early Entry, haben wir jetzt auch ein paar, ne?
0: Ja, und äh, das kommt ja auch noch irgendwie. Wir haben jetzt irgendwie schon, schon mehrfach darüber geredet, dass diese Bubble einfach auch so groß ist, dieses Netzwerk. Und dann hast du ja schon immer auch einen Überblick, wer, wer geht noch hin, wen trifft man wo ungefähr. Und, wer hat es wieder verpeilt? Und, genau, und schöne Grüße gehen raus an Sony. <lacht> <lacht> Komm, den musste ich jetzt. Ja, aber so groß Konzerne was, was soll ich denn machen? Ich auch nichts mehr für nee, natürlich nicht. Der hat auch ein Alter mittlerweile. Was, was wollte ich gesagt haben? Ich habe doch nicht über Zoni geredet. Haben. Nee, eigentlich nicht. Nein, äh, worauf ich, ich hinaus wollte, wo ich darauf hinaus wollte irgendwie, dass man, dass man ja auch nicht losgeht irgendwie und stellt die bei eBay rein oder in Fansale oder so in der Regel. Die meisten Tickets, gerade bei solchen Sachen wie, wie eben Depeche, da sind eben immer Menschen dabei, die man kennt und die man auch sehr gerne trifft auf den Konzerten, die dann eben nicht so glück gehabt haben, die vielleicht einfach im Gegensatz zu uns richtige Jobs haben oder so, die auch wirklich einfach arbeiten tagsüber und nicht so stundenlang auf irgendwelchen Ticketseiten rumhängen können. Und dann werden wir diese Karten eben auch quasi unter unseren Leuten los. Es ist meistens tatsächlich nicht so, dass man dass man verzweifelt irgendwo einem Fremden irgendwie ein Ticket verkaufen muss, weil man ja, weil wir das intern gelöst bekommen. Wie sich das für so, so Ticket-Robin-Hoods eben gehört. Ich, ich tue die ganze Zeit so, als bin ich auch einer davon, aber dabei bin ich in Wirklichkeit auch nur so ein mieser, kleiner Profiteur von dem, was, was du da veranstaltest mit, mit Schappi.
1: Und Pinzi Pinzi hat auch ein paar Karten gekauft. Den wollen wir nicht... Das, wir das
0: stimmt, aber, aber meistens, wenn es darum geht, dass, oh, ich habe hier sechs Karten geholt und dann kommt drei Minuten später der andere angebaselt, ach so, du hast, jetzt habe ich auch sechs. Das, das waren aber meistens waren das schon auch Ost und Schappi. Das muss man aber auch dazu sagen, ne? dass es nicht immer nur Heldentaten sind, sondern manchmal ist man auch ein bisschen verballert beim Kaufen.
1: Ja, das, das, das ist so. Also da, ich meine, müssen wir jetzt können wir ja direkt können wir ja direkt aus den vollen Plaudern hier. Ne? Ist ja noch gar nicht so <lacht> lang her. Letzte Woche.
0: <lacht> ja. ähm, Stimmt, Amsterdam.
1: Genau. Wir, wir haben noch Karten gesucht für Amsterdam 1. Das hatten wir irgendwie beim regulären äh, Vorverkauf irgendwie verratzt gehabt. Ja, also waren wir schon am überlegen, es gab noch irgendwie so ein Hotel-Package. Oh, ja, also man kann sich da ja auch alles schönreden. Ne? Was da alles drin ist, guck mal. Da kannst du eine Übernachtung mit Frühstück und dann Getränkegutschein. Und da ist das doch völlig legitim, dass das jetzt 600 Euro kostet. <lacht> ich hatte es mehrfach im Warenkorb. Irgendwas hat mich immer davon abgehalten. Ne? Nee, komm, wir warten noch ab. Ja? Und jetzt wurde es aber echt irgendwie kritisch und dann... Äh, äh, anderer guter Kumpel, der, der Carsten, also ein anderer Carsten, ne, der, mit dem war ich da im Austausch, hier, wenn du was siehst, sofort schreiben. Ja? Und so, so kam es dann letzten Freitag, oder Donnerstag, nee, Freitag war es, glaube ich. Ne, ich habe ich hab Schulung gehabt, also äh, habe gearbeitet. Und da, wenn man, ne, da ist man ja in der Bütt, da, ja, da guckt man jetzt nicht nach WhatsApp. Ja? Also war dann um 12.30 Uhr Mittagspause. Das Erste, was ich mache, ist halt mein Handy schnappen. Und gucken und sehe als letzte Nachricht von Carsten, es gibt Amsterdam 1, Golden Circle. Wow! Innerhalb von drei Minuten waren diese zwei Tickets im Warenkorb bezahlt, abgedealt. Und dann habe ich mich wieder den weiteren Chatverlauf äh, in meinen WhatsApp-Gruppen gewidmet. Und dann Zwei da drunter. Wolltest dich
0: gedanklich schon so als Held feiern lassen. Ja, auch, ne? ich, ich
1: wollt, eigentlich wollte ich in die welche Ticketsgruppe rein, so, ey, hier, yeah, ich habe zweimal zweimal Amsterdam, Golden Circle. Ne, damit haben wir dann drei, also, dass wir da auch reinkommen. Ja, und dann das erste, was ich sehe, ey, super gemacht, Schappi. Ich so, ja, was sind das jetzt? ja Und dann scroll ich ein Stück hoch <lacht> und dann schrieb er halt, ich habe viermal Golden Circle Amsterdam. Ja, und so kommt man ganz schnell von 0 Amsterdam 1 Tickets auf sieben Amsterdam 1 Tickets. Ja, ich hatte auch dann in meiner Verzweiflung vorher noch mal so ein Early Entry auf Verdacht gekauft. Man weiß ja nie, falls es mal eng wird. ja.
0: Lieber haben als brauchen.
1: Ja, lieber haben als brauchen. Also, wenn noch einer Amsterdam 1 braucht. Ich glaube, wir haben wir noch. ne? Haben wir, haben wir noch?
0: Warte mal. Ja. Habe ich nicht die Tabelle noch neulich noch hier offen gehabt? Irgendwo? Ja, haben
1: wir noch, glaube ich. Warte mal. Ja, und das ist ich das glaube, erste äh, europa nee, nee,
0: ich glaube, Amsterdam sind alle weg, habe ich das Gefühl. Nee, eins
1: glaube ich nicht. Aber das müssen Achso, wir, das müssen wir jetzt nicht klären. Ne? Aber. Das wird auch Doch, das,
0: das muss man, das muss man ja. jetzt live. Wir gehen einfach mal die Liste schnell durch. Die nachfolgenden Sendungen. ganze Wochenenden mitverbracht. Die mit nachfolgenden
1: Sendungen verzögern sich um
0: <lacht> wenige Minuten. Ja, so ist das halt.
1: Es ist halt, es ist halt der Wahnsinn. Ja. Ich habe mal. Ich hatte eine. Eine Story. Kann ich die hier erzählen? Ich, ich hause einfach raus.
0: Ich bin jetzt schon aufgeregt.
1: Ja, das war, das war Spirit Tour. Da ging auch der Vorverkauf los. Und ich hatte an dem Tag wo dann tatsächlich der Presale losging, einen lang geplanten Kundentermin. Und ich so, boah, da war noch ein Kollege war mit, wir waren zum Glück zu zweit, ja, und äh, dann, dann musste ich da ähm, vorher noch einen Tag irgendwie Abstimmung, ja, wir müssen hier Versionsupdate machen, und, und dann, dann fragte er äh, so, ja, was brauchen sie denn dafür? Ich so, Internet, ich muss da auf jeden Fall noch was, was runterladen, ganz wichtig, ja, äh, damit ich an den Patch rankomme, ja. Und dann brauche ich auch erstmal, muss ich das alles noch vorbereiten, brauche ich ein bisschen Ruhe. Ja, ansonsten könnten wir uns ja damit an den Schreibtisch setzen, dann kann er ein bisschen über die Schulter gucken. Und ich so, ach du, je nee, der nee. Der kann jetzt nicht über die Schulter gucken. Und dann sind wir da hingefahren, irgendwie mitten in die Botanik irgendwie. Und dann, ja, wir haben hier extra Raum für sie. Und da können sie, können sie sich in, in Ruhe vorbereiten. ja Und ich, ich war dann halt original von 8.30 Uhr. Italien ging, glaube ich, auch los, von 8.30 Uhr bis... Bis 11 Uhr ging, ging da gar nichts. Ja. Und, dann, und, und wie läuft? Oh, ja, alles, alles gut, alles gut. Ja. <lacht> ja, natürlich nicht alles abgerechnet, aber ja, ging dann auch abends ein bisschen länger, logischerweise. Die ersten drei Stunden die waren jetzt so ein bisschen suboptimal. Also die Verkäufe oder die Einkäufe waren gut. ja. Aber das ist halt so. Ja, das, das kannst du dir dann halt nicht aussuchen. Ja. Und ich habe da auch, da tun ja echt. Also Das kann ja dann auch nicht jeder. Da haben wir ja auch schon glückliche Jobs, muss man ja auch sagen. Ja,
0: mhm, das stimmt. Ähm,
1: die, die, ähm, die dann so eine Eskalation auch unterstützen. Ja.
0: <lacht> ich erinnere mich noch, und da waren wir tatsächlich bis auf Schappi, waren wir zufällig bei dir. Das ist ja meistens, wenn, wenn der Irrsinn losgeht, dann sind wir ja irgendwie über halb Europa verstreut im Normalfall. Aber in dem Fall...
1: Das war das Winterleck von der Spirit Tour, wo Freitag das Konzert, äh, wir, sind, wir sind Donnerstag aus UK gekommen, alle ziemlich mhm. erkältet, weil uns weil einer wieder ein Virus mit in die Gruppe geschleppt hat. Ne?
0: Grüße nochmal an Schappi, wie immer.
1: Ja. Und, äh, <lacht> und dann sind wir, äh, genau, war Freitag das Konzert in Frankfurt in der Festhalle, das war auch, auch sehr cool und Samstagmorgen um 10 Uhr haben dann alle hier bei uns gepennt und dann haben wir hier äh, über das gesamte Ostermannhaus gehockt und versucht, äh, Karten für, die, Wald das die, Waldbühne für ja? die
0: Waldbühne zu kaufen. waren ja. die Für die
1: Waldbühne zu kaufen. Und es ist auch in einen ganz furchtbaren Rausch ausgeartet. Also zum einen erstmal in einen Ticketrausch und abends dann noch in einen anderen Rausch am Budenzauber. Aber davon erzählen wir <lacht> auch ein anderes Mal.
0: Die, die Geschichte erzählen wir mal, wenn Pinzi mit dabei sitzt vielleicht. Ja,
1: genau, genau.
0: Ich glaube, der kann da mehr zu sagen. Ja. Ja, ich, ich erinnere mich dann in dem Zusammenhang immer gerne an Big Bang Theory, die, an die Folge, wo sie da alle sitzen in dem Wohnzimmer wieder und wollen für die Comic-Con Karten bestellen und, und sitzen dann einfach und aktualisieren immer nur F5, F5, F5. Und in, in meiner Erinnerung saßen wir halt genauso bei beim Ost zu Hause und haben einfach wie behämmert auf diesen Rechnern rumgehauen, bis dann irgendwann, ich, ich meine, 34 Tickets da waren für, für die beiden Konzerte.
1: Da hat doch der Pinzi noch irgendwen in der Festhalle kennengelernt und hat gefragt, hast du Magenta? Ja, gib mir mal deine Nummer. Irgendwie so. Da gab es auch so ein magenta sale Nummer, wo, du, wo du eine Stunde früher dran konntest oder so. Da ging es dann schon um neun los oder so. <lacht> Keiner hat Magenta gehabt, dann irgendwelche Nummern zusammengesucht. Ach, krieg schon wieder schwitzige Hände hier. Ich, allein
0: vom erzählen. Ich auch klar, tatsächlich. Furchtbar. <lacht> ich bin aber auch aufgeregt, weil, weil jetzt reden wir so über, über Tickets. Das ist ja meistens immer irgendwie so ein Jahr vorher oder wenigstens ein knappes Jahr vorher. Aber, aber jetzt geht es ja für mich los. Für dich ja nicht. Mach, ich mach nochmal den Jingle. <lacht> Dann kannst du noch mal erzählen, dass du ja schon da warst.
1: Ach so, ja, ich wollte gerade sagen. Also die 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 Memento Morito ist doch schon ein alter Hut inzwischen. <lacht> Wir sparen schon auf die nächste. Richtig.
0: Was, was glaubst du denn? Was, was wird denn noch kommen an Konzerten?
1: Es wurde ja irgendwas verlautet, dass also man konnte jetzt schon irgendwie einen Preis ausschreiben. Nee, es gibt so eine Charity-Aktion. Genau, äh, die wo,
0: geht bis April.
1: Die geht bis April. Und da kann man, also steht explizit drin, wenn man die Auktion gewinnt, hat man die Chance, bis Ende April an einem der Konzerte teilzunehmen. Also müssen für Januar bis April auf jeden Fall noch Dates folgen. Ähm, es hieß ja irgendwie was in Richtung Australien, dass sie da was machen wollen. Kann, kann ich mir aber jetzt, weiß ich nicht, ob das dann tatsächlich die... Also ich glaube schon, dass die noch mal ein paar Europa-Gigs wieder als Hallenformat äh, spielen. Ich bin ganz froh, dass tatsächlich äh, das Jahr dann in den USA zu Ende geht. Und da ich, ich da, da ich da dieses Jahr schon war, habe ich da auch keine... War Erzähl
0: mal, das hast du ja noch gar nicht gesagt. Du warst schon in den USA. Ja,
1: habe ich das nicht erzählt?
0: Nee. Kanada auch
1: am Ende? Ich war in Kanada und USA, ja. In, in Toronto, Montreal ah, ja, und äh, Madison Square Garden. Kann ich nochmal...
0: Ja, verstehe, ja, war verstehe. War gut, ja.
1: Nee, und, äh, nee, von daher ist es aber gut fürs Urlaubskonto und auch für, für sämtliche anderen Konten vermutlich, äh, wenn das tatsächlich erst in 2024 dann nochmal so ein paar, paar Gigs... On top gibt. Und da könnte ich mir dann halt schon die Klassiker vorstellen. Ich denke mal, Hamburg ist ja komplett leer ausgegangen, Hannover auch sehr, also Berlin ist ja eher so das Nördlichste und äh, könnte ich mir schon vorstellen, dass äh, Hamburg und Hannover dann noch mal bedient werden. Frankfurt haben wir jetzt ja schon, Doppler, könnte ich mir schwierig vorstellen, wäre dann wahrscheinlich wieder so das Mannheim-Ding, was vielleicht noch dran geschoben wird. Ja. ja, kann sein. Berlin wahrscheinlich, machen sie ja immer, auch, auch wenn sie da jetzt zweimal im Sommer spielen. Mercedes-Benz-Arena geht ja
0: immer. Also, ich glaube, die haben auf, auf manchen Touren haben die echt weniger Konzerte insgesamt gespielt, als auf der letzten in Berlin allein gemacht haben.
1: In Berlin, wie war es denn da? Da hatten sie doch im Sommer, im Sommer einmal... War das sieben? Äh, ne, die hatten im, im, äh, im Sommer... Äh, ne, Quatsch, da hatten sie diesen telekom warm up Gig, Dann kam äh, einmal Olympia... Bei dem ich ja war. Ja, auch nicht so auf dem Putz hier. Dann kam einmal <lacht> kam einmal ah. Olympiastadion, zweimal die Mercedes-Benz-Arena und dann nochmal zweimal die, die Waldbühne. Das waren dann sieben tatsächlich.
0: Hm. Heftig, ne? Siebenmal. In ja. Dann der, der nächste logische Step ist ja dann wahrscheinlich VU2. Dann komm hier, machen wir jetzt hier Las Vegas. Und dann, dann sind sie einfach da stationär. Dann ziehe, ich dann, aber auch, dann ziehe ich
1: da aber auch hin für die Zeit.
0: Das, das wollte ich gerade sagen. Das müsste man ja dann eigentlich machen. Dann müsste man da tatsächlich auch erstmal leben eine Weile in Las Vegas.
1: Es gibt schlimmere Orte.
0: Ja, kommt drauf an. Ich, immer so nach so drei, vier Tagen habe ich immer das Gefühl, Alter, hier ist alles aus Plastik. Ich muss hier schnell wieder weg. Wenn man immer wieder so reinrauscht, irgendwie, dann ist es immer ein großes Hallo. Aber, ja. aber das kommt mir ganz schnell zu den Ohren raus. Da
1: ist, da ist tatsächlich auch alles aus Plastik. ne? Muss, muss man sich ja nichts nichts vormachen, aber es ja, ich fahre da trotzdem immer gerne. Ich finde das ist immer, immer witzig da. Naja, war ich bei der letzten Tour, war ich in Las Vegas tatsächlich. Einen Tag bevor da der große Terroranschlag war. Das
0: ist Attentat, ja. ja.
1: Also das sind dann halt so Sachen, die haben uns bei der letzten Tour logischerweise auch verfolgt. Ne? Stockholm war kurz London. vor. London war am, am Tag des Konzerts, war dieser die Attacke auf der Brücke. Da war die Rückfahrt vom Konzert, das, war, das hat sich angefühlt wie Fear of Walking Dead. Echt, irgendwie Leute auf der Straße umhergeirrt. Das sind denn so die nicht schönen Momente. Aber wir bleiben ja eher bei den schönen Momenten. Ne? Und die starten tatsächlich am 13. quasi, Und wir haben jetzt eine Stunde 14. Wir könnten, wir über Ticketkategorien haben wir noch gar nicht gesprochen. Wir brauchen aber noch Munition für die nächsten 200 Folgen, die wir, die wir ja machen wollen, weil wir auch immer so, so liebes, liebes und, und und reizendes Feedback kriegen von den Leuten, die sich das hier anhören diese Stunde, ja. Und äh, ich muss jetzt tatsächlich meine Tickets weitersuchen, weil ich nicht weiß, wo die sind. Das sind, so. das sind nämlich keine digitalen, das sind alles, ich habe alles, alles habe tickets bestellt.
0: Aber das ist ja, ist ja noch eine Weile hin. Du kannst ja jetzt in Ruhe zwei Wochen nehmen. Da sollte das meiste sich wieder einfinden. Ich guck einfach mal. mal unter den Plattenstapeln.
1: Ich, ich guck mal, irgendwo werde ich sie schon haben. Ne?
0: Boah, ich, bin, ich bin ein bisschen nervös. Ein bisschen aufgeregt schon. Ja. Jetzt ist jetzt noch ein, eine Woche noch rumpimmeln? Und dann, dann ist es soweit.
1: Ja, aber es ist so, ne? man muss, das ist so ein bisschen wie mit Weihnachten. Die Vorfreude ist auch, auch manchmal so das Schönste. Also ich freue mich allein schon auf diese Anreise und dieses, wenn du dann das erste Mal vor die, vor die Halle kommst, das, das hat man ja tatsächlich in den USA jetzt so gar nicht gehabt. Also da gehst du pünktlich 19.30 Uhr hin, gehst da rein, da ist das Ding abgefrühstückt und, und fertig. Ne? Wenn, wenn hier in Deutschland die Konzerte sind, das erste jetzt in Leipzig, da ist ja irgendwie, da ist ja dann fünf Tage Kirmes ringsrum, ums Hotel. Sonderbericht in der Bildzeitung, ja, mit welchen Flieger sind sie angekommen? Wo hat Martin Gore sich ein neues Deo-Spray gekauft? Irgendwie, wo übernachten sie? Was hat die Haushälterin gesagt? Wie sieht es im Zimmer aus? Das ist ja so, ne? Und es ist so. Es ist so, ja. Und äh, das sind dann natürlich auch die Momente, wo man dann auch, auch lieber eher mal so zwei, drei Stündchen früher zu dem Platz geht, um einfach auch davor sich in diese gesellige Meute reinzumischen, billiges Dosenbier für teuer Geld zu trinken. Ach, sie wird wunderbar werden, oder?
0: <lacht> ich habe es doch eben noch in unsere Gruppe auch reingepostet. Da hat sich doch die, die liebe Katrin Nordwig gemeldet. Von wegen Trunkenbolde aller Länder, vereinigt euch in Antwerpen. Da werden wir dann schon um 3 um Uhr in so einem Irish Pub einkehren. Da freue ich mich doch jetzt schon fast mehr als aufs Konzert tatsächlich. Das wird ich, hab schlimm, ich hab schlimm Durst direkt. Das wird gerade. lecker.
1: So, jetzt Schluss. Ich muss hier meine Tickets suchen. Kasi, es war mir wieder mal ein Fest. Wir machen in zwei Wochen die nächste Folge, haben wir gesagt, 30, Ta äh, 30 Tage, 30 Jahre Sondersendung äh, Devotional Tour. Da werden wir. 30, das ist
0: aber eine lange Sendung. 30, das lass mal nur eine Stunde machen, 30, nicht 30 Jahre. Äh,
1: 30 Jahre ist es her. Ja? Und da werden wir mit Sicherheit über die eine oder andere Anekdote auf, auf diesem Parkplatz an der A2 vor Hannover-Garbsen reden, wie wir da hingekommen sind, ja? wie das da aussah ja, und äh, welche körperlichen Gebrechen wer von uns davor und danach hatte. Das äh, lasst euch <lacht> überraschen. Ja?
0: So, dann lege ich mal hier auf. Ja, alles klar. Herr Ostermann, leben Sie wohl. Auf Wiederhören. Alle, die zugehört haben, ganz lieben Dank. Schickt uns ruhig Feedback. Das sage ich noch mal jetzt hier als Rausschmeißer. Wir sind schrecklich unorganisiert, was das angeht. Bis jetzt posten wir das irgendwie immer so privat über Facebook oder auch mal Twitter oder sonst was. Wir müssen uns da mal Accounts einrichten, Ost. Da könnt ihr uns mal erzählen, wo holen wir euch denn da am ehesten ab? Reicht das irgendwie privat Facebook? Brauchen wir eine Facebook-Seite? Aber, aber ihr jungen Dinger, ihr seid wahrscheinlich alle bei, bei, bei Snapchat und TikTok, ne, tippe ich mal. Sagt Bescheid und dann, dann machen wir das. Vielleicht schon, wahrscheinlich aber nicht für die Nächste, aber, aber es, gibt eine, es gibt eine theoretische Chance, dass wir vielleicht eine Seite einrichten. Wir arbeiten aber. Warten, Warten wir es mal ab. Genau. Und äh, so.
1: ne, wenn ihr uns äh, dann äh, auf dem einen oder anderen Konzert seht, Bier gebt ist...
0: Gebt uns Getränke.
1: Gebt uns Getränke, ja, und alles gut. <lacht> <lacht> so einfach. Ist, ja. Im. Im. Kasi.
0: Tschüss. Tschüss.